0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Mein Name ist Jennifer Matthäus und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. NRW Urban, das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und wir setzen Projekte zur Stadtentwicklung um, unterstützen die Kommunen in ihren Projekten vor Ort und entwickeln Ideen, wie wir alle in Zukunft gut und bezahlbar leben können. Unser heutiges Thema ist die grün-blaue Infrastruktur in Gewerbegebieten. Dafür sind wir heute im Rathaus der Stadt Gallenkirchen unterwegs. Hier treffen wir die Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld. Guten Tag zusammen. Hallo. Ja, ich darf ganz recht herzlich Daniela Ritzerfeld begrüßen, Bürgermeisterin der Stadt Gallenkirchen. Gallenkirchen ist ganz westlich von NRW, direkt an der Grenze der Niederlande. Ähm, ja, schönen guten Tag, Frau ja, Ritzerfeld.
1: Hallo.
0: Für die heutige Podcast-Folge orientieren wir uns daher an drei Leitfragen. Erstens, wie können Planer und kommunale Verwaltungen die Gewerbeflächen von Beginn an zirkulärer konzipieren? Also ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Zweitens, wie kann der Blick auf vorgenutzte Flächen die Transformation in der Gewerbeflächenentwicklung vorantreiben? Und drittens, welche Bedürfnisse, Erwartungen und Forderungen haben Unternehmen, welche heute nach gewerblichen Flächen suchen? Und wir wollen uns einmal anschauen, was denn in der Stadt Geilenkirchen an Gewerbeflächen so passiert. Ganz vorne mit dabei, auch im Stadtgebiet Lindern, liegt ja eine ausgewiesene LP-Fläche, die als Industriegebiet ausgewiesen ist. Circa 240 Hektar sollen das werden. Und ähm, mit der Ansiedlung von neuen Gewerbetreiben schafft man ja auch neue Arbeitsplätze und generiert wichtige Gewerbesteuereinnahmen für die Finanzierung des kommunalen Haushalts. Wie sieht das denn eigentlich mit dem benachbarten Kommunen aus? So eine interkommunale Gewerbeflächenentwicklung ähm, bei einem so großen Standort. Ähm, können Sie da einmal so aus Ihrer Erfahrung berichten, wie da so die Synergien erzielt werden? Ja, das
1: mache ich sehr gerne. Bei uns ist die Situation so, dass die Fläche, um die es geht, die grenzt unmittelbar an zwei andere Kommunen an, nämlich an mhm. die Stadt Heinsberg und an die Stadt Hückelhofen. Und es ist ganz klar, bei einer Fläche von rund 240 Hektar sind auch die Nachbarkommunen, betroffen. Also sie werden betroffen sein möglicherweise mit Emissionen, mit Verkehrsflüssen und ähm, das, was da geplant wird, betrifft insofern alle drei Kommunen. Und wir haben jetzt eben die Situation, es ist zwar unser städtisches Gebiet, mhm. aber ähm, es macht da Sinn, von Anfang an zusammen loszumarschieren und ähm, wenn es Förderprogramme gibt, auch da gemeinsam zu handeln. Denn nur so kann auch die Akzeptanz in den benachbarten Kommunen mhm. erfolgen, wenn man von vornherein weiß, was passiert auf unserem Stadtgebiet und wie soll es geplant werden.
0: Mhm. Wie muss ich mir das so vorstellen? Also ähm, kommen da die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zusammen und äh, sind in ihrem Kämmerlein und reden darüber oder wie funktioniert das?
1: Ja, tatsächlich. Am Anfang war es so, dass... Ähm, einer, ich sag mal jetzt bei uns war es der Kreis, nochmal einen Anstoß gegeben hat. Die Fläche, um die es geht, die liegt schon ziemlich lange brach als ausgewiesene LEP-Fläche. Und man hat gesagt, jetzt ist nochmal an der Zeit, dass wir versuchen könnten, diese Fläche zu entwickeln. Und zunächst sind auch tatsächlich im stillen Kämmerlein Gespräche geführt worden, und wir haben das dann aber im Laufe der Zeit professionalisiert. Also wir sind jetzt mit den drei Kommunen, mit dem Kreis, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und mit NRW Urban unterwegs in einer Gesellschaft, wo wir also, ich sag mal, jetzt inzwischen sehr strukturiert die einzelnen Aufgaben
0: besprechen und abarbeiten. Mhm. Haben Sie da einmal ein Beispiel für uns, was das ein, also welches Thema ist da besonders für alle drei Kommunen wichtig?
1: Ja, das allerwichtigste Thema für alle Beteiligten ist natürlich mhm. das Thema Verkehr. Wenn wir mhm. hier über eine Fläche reden von ähm, ja, 240 Hektar, wo wir durchaus die Möglichkeit haben, rund 10.000 Arbeitsplätze zu implementieren, wenn es tatsächlich in dem Umfang dazu kommt, haben wir natürlich Verkehrsflüsse, die mit dem, was was da jetzt gerade ähm, los ist, nicht mehr zu vergleichen sind. Also jetzt ist das eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Es ist noch relativ ruhig und das wird sich dann natürlich ändern. Und da wird es darauf ankommen, dass auch die Verkehrsplanung so ähm, ja, gemacht wird, also mhm. auch mit, mit neuen Straßen, ähm, dass die Bürgerinnen und Bürger wiederum von allen drei Kommunen nicht mehr beeinträchtigt werden als unbedingt nötig.
0: Jetzt haben Sie gerade von 10.000 neuen Arbeitsplätzen mhm. gesprochen. Das ist ja eine ganz schöne Dimension, stelle ich mir vor, auch für die Stadt Geilenkirchen. Mhm. Wie sieht das denn aus? Wie bekomme ich denn die Bürger und Bürgerinnen ja davon überzeugt? Wie mhm. gehen Sie da so vor?
1: Ja, das äh, Stichwort ist Transparenz. Also mhm. wir binden die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an in den Entscheidungs- und Entwicklungsprozess mhm. mit ein. Wir haben da jetzt schon Bürgerversammlungen durchgeführt. Ähm, durchaus auch mit dem Hinweis, dass wir eigens kommuniziert haben, dass wir bereits in einem sehr frühen Verfahrensstand mhm. eben die Bewohnerinnen mitnehmen wollen, das passiert deutlich früher als bei der normalen Bauleitplanung. Das hat auch in den Einwohnerversammlungen durchaus schon mal zu Fragen geführt, ähm, ja, wie, warum wissen Sie das denn jetzt noch nicht? Also okay. zum Beispiel, wer lässt sich denn da jetzt demnächst nieder oder wie äh, wird das Gebiet im Einzelnen beplant? Okay. Dann konnten wir nur sagen, wir wissen es jetzt noch nicht, weil wir ähm, eben in einer sehr frühen Phase sind. Und ich glaube, das hat auch ähm, durchaus bei unseren Bürgerinnen und Bürgern zu der Erkenntnis geführt, okay, die binden uns sehr früh mit ein. Und äh, letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, ob man ähm, den Einwohnern, ich sage mal, von dem benachbarten Ort von Lindern mhm. einen Mehrwert bieten kann der mit dieser Flächenentwicklung verbunden ist, weil Sie müssen es sich so vorstellen, die Fläche, die da jetzt beplant werden soll, ist größer als die Fläche des Dorfes, was nebenan liegt. Ja. Also insofern ist das natürlich schon eine große Sache, auch für die
0: Dorfbewohner. Mit welchem Mehrwert kann denn da gepunktet werden?
1: Jetzt muss ich auch wieder in den, in den Bereich gehen, was wir planen und was wir uns vorstellen, was aber mhm. längst noch nicht so umgesetzt ist. Aber wir würden uns natürlich eine nachhaltige Energieversorgung dort vorstellen. Der Kreis Heinsberg ist gerade dabei, seine eine Strategie zur Wasserstoffenergiegewinnung mhm. zu implementieren. Und langfristig kann man sich vorstellen, dass auch ein so großes Gebiet, mit solchen regenerativen Energien versorgt werden kann oder dass Energien gefunden werden, die in dem Gebiet selber entstehen, ich sage mal Photovoltaik auf äh, den Dachflächen ja. und äh, dass so viel Energie produziert werden kann, dass vielleicht davon auch etwas in das Dorf abfließen kann. Also das sind im Moment gerade so Ideen. Bei der letzten Einwohnerversammlung haben mhm. wir gemerkt, dass äh, wenn genau so etwas kommen sollte, die ganze Geschichte
0: doch einen großen Zuspruch finden würde. Ja, also Sie spüren schon, das sind genau die Themen, die Zukunftsthemen, die auch die Bürgerinnen ja, ja. ähm, beschäftigen und wo dann auch ja. vielleicht eher ein Stück Akzeptanz tatsächlich genau. für so ein großes genau. Projekt ja. Also man, man mhm. muss im Moment
1: sagen, sind natürlich äh, die Bürgerinnen und Bürger eher in großer Sorge, mhm. was das Thema Flächenversiegelung betrifft. Also ähm, es ist niemand da, der direkt sagt, ja das ist super, wenn hier mhm. Gewerbegebiet hinkommt. Es bedarf einiges an Überzeugungsarbeit, aber mit solchen Dingen und auch mit der Darstellung, dass dieses Gebiet jetzt kein äh, Gewerbegebiet von der Stange werden soll, mhm. sondern etwas Innovatives, kann man die Leute schon abholen und mitnehmen.
0: Ja. Und jetzt mal aus einer anderen Blickrichtung mal geschaut. Ähm, haben Sie auch Erfahrungen damit, welche Bereitschaft denn auch zukünftige Gewerbetreibende mitbringen, ja, zu dem Thema nachhaltige Konzepte und ökologische Aspekte mit da einzubringen? Können Sie da schon was zu sagen?
1: Ja, wir nehmen das im Moment so wahr, dass die Unternehmen schon von sich aus sehr darauf achten, also mhm. nachhaltige Energiegewinnung, wir sind im Moment auch bei der Entwicklung einer etwas kleineren Gewerbefläche, wo wir im Bauleitplanverfahren sind, da geht es um 20 Hektar. Und auch da ist es so, dass ähm, wenn man mit Unternehmen im Gespräch ist und auch sagt, dass man als Stadt das gerne so hätte und auch ähm, berücksichtigt äh, wissen will, wenn Grundstücke verkauft werden, mhm. dann sind die Reaktionen der Unternehmen schon durchgängig so, dass gesagt wird, ja, genau das wollen wir auch. Das ist auch inzwischen ja, Unternehmensmarketing. Mhm.
0: Und wir haben heute auch wieder jemanden von NRW Urban da und zwar den Bereichsleiter vom Projektmanagement und Prokurist von NRW. W.O. Bahn, Heinz Weifels. Heinz, schönen guten Tag erstmal. Hallo. Oft ist es ja auch so äh, alt versus neu und wir begeben uns auf die Suche nach potenziellen gewerblichen Flächen und da wegen Planerinnen und Planer genau ab, ob eine geeignete Fläche im Bestand verfügbar ist, bevor sie auf eine unversiegelte Fläche auf der grünen Wiese zurückgreifen. Viele vorgenutzte Flächen im Bestand sind allerdings häufig auch im privaten Eigentum. Der Aufwand, Zugriff auf die Fläche zu bekommen, kann mitunter sehr arbeitsintensiv sein. Doch häufig lohnt sich der Aufwand und wenn kommunale Kapazitäten fehlen, kommt das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Programm Bauland leben zur Hilfe. Heinz, schön, dass du heute hier bist. Seit 2014 begleitest du Kommunen und Eigentümer im Rahmen des Landesprogramms Bauland leben. Zum Beispiel, um Nachfolgenutzung von privaten Standorten zu prüfen und Sprachflächen oder untergenutzte Flächen wieder zu Bauflächen zu machen. Hast du mal kurz ein Zahlengerüst? Wie viele Eigentümergespräche waren das so bisher, die dein Team und du geführt haben?
2: Ja, die bauland -Leben familie bietet ja Unterstützungsangebote mit der Rahmenvertragsinitiative Baulandpartner Plus, Bauland an der Schiene, und im BauLand Partner, früher hieß es mal Flächenpool, der eine oder andere Zuhörer wird es noch unter dem Namen vielleicht kennen von 2014. Da sind wir mittlerweile in über 100 Kommunen auf über 300 Standorten unterwegs, haben etwas über 2200 Hektar Fläche, die da gemeldet wurden. Und wir sprechen auch über eine Eigentümeranzahl von 2200 in etwa. Und da ist klar, dass wir nicht mit allen sprechen können. Also da sind auch Eigentümergemeinschaften, Erbengemeinschaften etc. bei. Da sind natürlich auch Eigentümer dabei, die lassen sich durch die Ansprache über Baulandpartner nicht aktivieren oder in Gespräch bringen oder in die Verhandlungen mit Kommune oder uns zusammen einbringen. Aber wir schaffen es schon, zwischen 60 und 70 Prozent der Eigentümer ähm, zumindest so anzusprechen, dass wir eine gewisse Mitwirkung und Interessenklärung schaffen.
0: Mhm. Jetzt hast du dazu schön äh, die verschiedenen Eigentümertypen vielleicht auch schon äh, so ein bisschen erzählt. Äh, gibt es denn da auch konkret die Gewerbetreibenden mit dabei? Wo Natürlich. Ja. Also
2: es gibt Gewerbetreibende, wo wir ähm, die Situation haben, dass ein Betrieb äh, vielleicht nicht mehr aktiv ist oder in Anführungsstrichen auch vielleicht mal eine Drohbrache. Wir haben auch Betriebe, die Richtung Insolvenzverfahren vielleicht mal schlittern, wo dann die Frage ist, wie kann man da schnell agieren, wenn die Kommune das erkennt, auch zu einem frühen Zeitpunkt zu helfen. Was kann eine Entwicklungsperspektive sein, um den Betrieb oder zumindest den Standort mit einer halbwegs vernünftigen Wirtschaftlichkeit noch weiter, ja, nicht entwickeln, aber zumindest zu, äh, so weit zu ändern, dass wieder eine wirtschaftliche Tätigkeit auf der Fläche möglich ist. Wir sprechen ja häufig von Brachen und Brachen, also ich sage es gerne in fast jedem Vortrag, das kann man mal googeln, es gibt keine wissenschaftliche Legaldefinition von Brache, mhm. sondern es sind eben meistens Flächen, die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben oder die untergenutzt und ungenutzt sind. Die Situationen sind vielfältig. Und von der Eigentümerstruktur, natürlich Privatleute, die mal was verpachtet, vermietet haben, es gibt natürlich institutionelle Eigentümer, es gibt Großeigentümer, gerade im Ruhrgebiet, Thyssen, Ruhrkohle AG, katholische Kirche, aber in der Regel sind es wirklich Firmen, private Firmen oder Eigentümer, das ist so die Mehrheit eigentlich an der Anzahl der Standorte, nicht an den Flächen, aber an der Anzahl.
0: Unter der Vielzahl der verschiedenen Projekte fällt dir da direkt eine besonders spannende ein,
2: Spannend ist jede Fläche für sich genommen erstmal, das kann man so nicht sagen. Ähm, auch Wir bekommen häufig die Frage gestellt, habt ihr Grenzen in den Größen? Also es kommt doch nicht mhm. darauf an, ob eine Fläche nur 1000 Quadratmeter oder 68 Hektar groß ist, sondern es kommt auf die Aufgabenstellung an. Das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Und äh, spannend finde ich immer, diese Flächen, die wirklich in integrierten Lagen sind, wo man ähm, im Bergischen ist das häufig, aber auch im Ruhrgebiet wirklich mitten in der Stadt bis zu 15, 20 oder noch mehr Hektar große Flächen hat, die jetzt da vor der Frage stehen, was kann man künftig damit machen, was kostet es, die zu aktivieren, was finde ich alles vor. Also die gesamte Aufklärung so einer alten Industriebrache, das okay. finde ich persönlich eigentlich den spannendsten Vorgang.
0: Heinz, wie muss ich mir das denn konkret vorstellen, wenn, jetzt, wenn du jetzt als Baulandpartner einen neuen Standort aufnimmst und mit den Eigentümern, mit der Kommune ins Gespräch kommst, wir treten da ja als neutrale Dritte auf. Aber wie gelingt es denn, diese verschiedenen Interessen zwischen Bürger, Bürgerinnen, den Eigentümerinnen, der Kommune dann tatsächlich auch unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, der ziemlich entscheidende Begriff an der Stelle ist wirklich neutral, denn wenn eine Kommune sich mit einer Fläche bei uns meldet, wo offenbar Entwicklungshemmnisse einem weiteren Fortschritt entgegenstehen ähm, und die Bewerbung erfolgreich über das Bauministerium dann gutiert wird und wir einsteigen können, dann gehen wir auf die Eigentümer zu und auch ganz unvoreingenommen. Wir sind an der Stelle weder Anwalt der Eigentümer noch der Kommune, sondern wir bemühen uns aus der neutralen Rolle heraus, weil wir auch selber keine eigenen wirtschaftlichen Folgeinteressen vertreten, mhm. die Standortaufklärung wirklich auch so anzugehen und dann zu versuchen, eine einverlehmliche Folgenutzung, die mhm. möglichst wirtschaftlich sein sollte natürlich, aber die auch mit den beiden Partnern, mit Kommune und Eigentümer abzustimmen. Es kommt nicht selten vor, dass natürlich die Kommune schon Vorstellungen hat, die vielleicht auch nachher zum Tragen kommen, aber man kennt das ja, der Prophet im eigenen Lande, es ist nicht dasselbe, ob die Kommune möglicherweise die dann Partei ist, insbesondere mhm. dann, wenn es konfliktbehaftetes Verhältnis zum Eigentümer ist oder wenn nicht ganz klar ist, wo kann die Entwicklung hingehen, da ist diese neutrale Rolle tatsächlich der Schlüssel, um, um über die Gespräche in die Standortbearbeitung reinzukommen.
0: Kann Baulandpartner denn auch ähm, über die moderative Expertise auch noch weitere Expertise dazu beitragen, den Standort ja, neu zu nutzen?
2: Jetzt merkt man, dass du auch im Programm aktiv bist. Also ähm, natürlich geht auch das, wir haben da ein interdisziplinäres Team jeweils, wenn wir so ein Projekt bearbeiten. Ähm, aber manchmal sind auch noch Drittuntersuchungen notwendig, die wir nicht aus dem Haus beisteuern können. Das geht dann schon mal Richtung Ersteinschätzung, Altlassen möglicherweise. Wenn wir sehen, da könnte was sein, dann muss man eben auch über ein Drittgutachten mal versuchen zu stimulieren, nicht zu stimulieren, herauszufinden, was ist da möglicherweise noch zusätzlich zu machen. Thema Lärm ist vielleicht auch ab und zu virulent, wenn ich sage, da ist eine Gewerbefläche, Nachbar noch Gewerbefläche, Eigentümer sagt aber und Kommune auch, eigentlich hätte ich da gerne wohnen, da muss man sich detailliert damit auseinandersetzen und dann braucht man sogenannte Schlüsselgutachten, um dann auch die Erkenntnislage so aufzufrischen, dass man wirklich belastbare Aussagen, auch im Hinblick dann auf spätere Bauleitplanung, auf Änderungsverfahren etc., dass man diese Aussagen treffen kann. Mhm.
0: Neben den ersten Gutachten oder ja einer ersten Standorteinschätzung macht sich Baulandpartner ja auch schon, ja, spielt mit dem Gedanken, was kann ein Neues auf der Fläche entstehen. Guckt Baulandpartner da auch mittlerweile auf die Themen, Ökologie, Klima und so weiter. Ist das, ist das mit dabei?
2: Ja, das sollte auf jeden Fall dabei sein. Und man muss ja auch sagen, dass seit dem Juli 2021 insgesamt in den Kommunen, aber auch in den, in den Kommunalparlamenten ein Umdenken stattgefunden hat, also die Akzeptanz, wirklich auch anders ranzugehen an einige Themen, sei es jetzt Mobilität, sei es Dichten, sei es das, was wir eben hatten, die ganzen Wasserthemen, da ist nicht nur Entwässerung im Sinne, wie bringe ich das Wasser weg, sondern auch Wasserhaltung. Wir haben es jetzt gerade diesen Sommer gesehen, also Thema Zisternen, um auch Wasser nicht nur, ohne dass es zu Überschwemmungen kommt, abzuführen, sondern auch so irgendwie vor Ort zu halten, dass man auch wieder damit bewässern kann. Also insgesamt das Thema Nachhaltigkeit bekommt ganz neuen Drive und es ist ein Stück weit unabhängig davon, ob ich jetzt eine komplett neue Gewerbe- oder Industriegebietsentwicklung vornehme oder ob ich mich im Bestand bewege. Aber da würde ich auch noch mal gerne ergänzen, was Frau Ritzerfeld eben gesagt hat mit den Unternehmen dieses Thema, wenn man sich dem ordentlich widmet und darüber auch schafft, eine Adresse zu finden, dann ist das natürlich auch nochmal ein Benefit für Unternehmen, die sich in so einem Gebiet und in so einem Umfeld bewegen können.
1: Ja, da, da kann ich für die Stadt Geilenkirchen tatsächlich auch aus eigener Betroffenheit sprechen. Wir sind im Juni letzten Jahres extrem hier vom Hochwasser betroffen gewesen. Wir haben einen relativ kleinen Fluss hier durch unsere Stadt laufen und äh, waren aber auch sehr beschädigt und da ist das Thema ja, Ökologie, nachhaltiges Bauen noch einmal ganz besonders in den Fokus unserer Bevölkerung geraten, bis hin zu Äußerungen, die uns da erstmal entgegenschlugen, nämlich wir sollten hier bei uns im Stadtgebiet überhaupt gar keine Fläche mehr versiegeln. Nur ähm, das kann ich tatsächlich als Kommune so nicht umsetzen. Und auch da müssen wir wirklich großes ähm, Verständnis schaffen bei der Bevölkerung, um zu erklären, ja, wir müssen doch tatsächlich auch bauen, aber wir werden das so tun, dass es nachhaltig und verträglich ist und dass auch solche Sachen mit berücksichtigt werden. Wir sind da tatsächlich in einer neuen Zeitrechnung insoweit angekommen. Mhm.
0: Okay, wir haben jetzt die Sichtweise der Kommune, aber auch die Sichtweise des Landes mitgehört. Wir haben heute noch einen dritten Gast mit dabei, und zwar Nils da. Und ähm, Nils, du bist von NRW Global Business. Könntest du mal ganz kurz ein paar Worte dazu erklären?
3: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, NRW Global Business ist die Außenwirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir begleiten Unternehmen dabei nach NRW zu kommen, hier zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch ähm, NRW-Unternehmen dabei zu unterstützen, ähm, ausländische Märkte zu erschließen. Also die Exportförderung ist dann auch äh, ein großer Standbein bei uns.
0: Sehr schön. Dann gibst du uns heute mal den Blickwinkel aus Unternehmerperspektive mit. Könntest du aus deiner Erfahrung einmal berichten, welche Bedürfnisse haben denn die Unternehmen in Bezug auf eine nachhaltige Umgebung mit Grünblauer Infrastruktur.
3: Ja, also ich glaube, einige Sachen von dem, was da so aufgezählt wird, ist heute auch schon genannt worden. Ähm, erster Aspekt bei den Unternehmern oder bei den Investoren, die auf einer Suche nach einer Fläche sind, ist natürlich immer die Zeitschiene als erstes. Ne, ob das äh, passt zu dem, was die sich vorstellen. Die haben ja meistens so einen Horizont von ein bis maximal zwei Jahren, wann die loslegen wollen. Das ist dann natürlich das erste Kriterium, aber ja, auch gerade von der Frau Ritzerfeld schon angeschnitten, das Thema Energieversorgung, Energiesicherheit ist da dicht dahinter, ähm, wo dann großer Wert drauf gelegt wird. Ähm, kann die erneuerbare Energie vielleicht auch lokal auf der Fläche oder regional im Umkreis erzeugt werden? Wo kommt das Wasser her? Ähm, so welche Themen sind auf jeden Fall da ganz vorne mit dabei, aber das geht dann auch in Richtung Mobilitätskonzepte. Wie kriegen wir unsere Mitarbeiter? Sie hatten vorhin von 10.000 Arbeitsplätzen gesprochen. Die Leute müssen natürlich auch alle irgendwie dahin kommen, ähm, über Fahrradwege, äh, Shuttlebus vom Bahnhof, aus den Großstädten vielleicht, äh, wenn dann der ein oder andere äh, in Köln oder Düsseldorf oder sonst wo wohnen möchte und dann auch ab und zu mal zur Fläche muss, wie man das alles bewerkstelligt. Ähm, da sind die Unternehmen schon so, dass die das ähm, alles von Anfang bis Ende mitdenken, weil natürlich das für die entscheidende Standortfaktoren auch einfach sind. Ne? Und auch in Sachen Fachkräfte ähm, ist so ein Thema Mobilität dann ganz entscheidend.
0: Ja, okay. Also das hört sich wirklich so an, bei den Unternehmen ist auch angekommen, die Arbeitswelt verändert sich ja. oder hat sich bereits auch schon verändert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Deiner Einschätzung nach, könntest du uns äh, sagen, ähm, ja welche Branchen da vielleicht auch besonders Wert drauf legen? Oder?
3: Also wir haben jetzt in den vergangenen Monaten oder ähm, Jahren gemerkt, dass jetzt gerade für so Großflächen die meisten Anfragen reinkam in den Bereich Elektromobilität ähm, oder ähm, Automobilhersteller allgemein, also meistens Batterieherstellung, ein, zwei Automobilhersteller vielleicht sind dann auch dabei. Ein ähm, zweites großes Thema sind auf jeden Fall Halbleiter im Moment, ähm, die große Flächen suchen. Da reden wir aber teilweise auch über Flächen, die dann über das hinausgehen, was die Future Site dann beispielsweise leisten kann. Ja, das sind dann manchmal unvorstellbare Dimensionen.
0: Jetzt hattest du vorhin einmal von der Zeitschiene gesprochen, dass die ja besonders wichtig ist für die Unternehmen. Ja. Welche Erfahrungen machst du denn da so in Zusammenarbeit dann mit den Kommunen? Also wenn demnächst jetzt so eine Fläche mit so viel Hektar auf dem Markt kommt, äh, scharen da schon die Interessensbekundung? Ja.
3: Ähm, von Seiten der Investoren auf jeden Fall. Also momentan haben wir ja wesentlich mehr Anfragen als Flächen, die wir äh, anbieten können. Mhm. Also da kommen schon immer ähm, oder die, die Investoren, die Unternehmer sind dankbar um jede Fläche, die angeboten wird. Da werden auch manchmal dann der, der ein oder andere Kompromiss geschlossen, wenn man vielleicht vorher einen Suchradius hatte, eher ich sag jetzt mal im Ruhrgebiet und dann ist man vielleicht doch eher gewillt Richtung Eifel zu gehen, wenn dann da eine passende Fläche ist oder man macht dann auch im Hinblick auf die Entwicklungsperspektive, wenn es dann in verschiedenen Ausbaustufen ist dann mal Kompromisse, dass man dann sagt, okay, da ist ein, zwei Jahre bei der zweiten oder dritten Bauphase können wir dann vielleicht auch noch verkraften, wenn die Fläche ansonsten irgendwie passend ist.
0: Nils, das war sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass die Unternehmen auch bezüglich ihrer Standortfaktoren ein bisschen flexibler werden, den Radius vielleicht auch erweitern. Vielleicht auch an die anderen Gesprächspartnerinnen. Heinz, wie würdest du das sehen? Jetzt mit Strukturwandel in NRW, da passiert sehr viel. Kannst du das auch feststellen?
2: Die Flächenbedarfe sind ja da. Und es ist ja ein Stück weit unabhängig, ob die Bedarfe erstmal aus dem Wohnungsbau oder aus der Gewerbeflächennachfrage kommen. Die Flächen, die zur Verfügung stehen, konkurrieren ja sozusagen. Also die Nutzungen konkurrieren um die Fläche. Das ist regenerative Energie, das ist Thema Wohnungsbau, das ist Gewerbe, Industrie. Und ich glaube, es geht immer mehr darum, natürlich auch die Flächen so auszuwählen, dass man für die richtige Nutzung die richtige Fläche mit den entsprechenden Talenten auch heraussucht. Ich denke, wenn man wirklich das Thema Flächensparen richtig ernst nimmt, landesseitig, auch von der Bundesseite aus, dann muss man da deutlich mehr unterstützen im Hinblick auf die Aktivierung der Flächen. Denn es ist eine sicherlich fünfstellige Anzahl an Hektar, die in NRW alleine brach liegt, aus verschiedenen Ursachen heraus, die wir aber sicherlich aus Kostengründen über private Initiative nicht an den Markt bringen. Also wird es immer wieder den Weg geben, der ein Stück weit einfacher ist, eine Entwicklung in Anführungsstrichen auf der grünen Wiese zu vollziehen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die im Rheinischen Revier mit Strukturwandel, mit dem Ersatz von entfallenden Arbeitsplätzen zu tun haben, die jetzt gerade im Moment solche Entwicklungen auch wieder bedingen. Das A und O ist aber nochmal die Konkurrenz um die Flächennutzung. Also einerseits habe ich dieses Schonen von Freiraum, die Flächensparziele und auf der anderen Seite eben die nach wie vor großen Bedarfe, und ein großer Wohnungsbaubedarf, gerade in der Rheinschiene, wirkt sich natürlich auch auf potenzielle Gewerbeflächen aus, die man damit verdrängt, wenn ich sage, Flächen werden eher zu Wohnen entwickelt, wenn ich im Speckgürtel von Köln, Düsseldorf oder Bonn mich bewege. Und insofern ist es nicht eindeutig zu beantworten.
0: Vielleicht nochmal aus kommunaler Sicht, wie sehen Sie das?
1: Ja, aus kommunaler Sicht ist es bei uns natürlich so, Geilkirchen ist eine Kommune mit rund 29.000 Einwohnern. Wir sind also eine mittlere kreisangehörige Stadt und unsere Fläche ist sehr begrenzt. Also die zwei Flächen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, als zukünftige Gewerbegebiete, sind tatsächlich die einzigen, die wir jetzt auch nur noch im Köcher haben, die entwickelt werden können. Ansonsten ist unser Stadtgebiet dann tatsächlich ausgereizt. Das heißt für uns, dass wir natürlich unsere aktuellen Gewerbegebiete auch immer ganz genau betrachten müssen. Das heißt, unsere Wirtschaftsförderung schaut sich an, ob die Unternehmen, die hier ansässig sind, auch tatsächlich weiterhin aktiv sind. Weil das hat man durchaus oft, dass irgendwelche Firmen aufgegeben werden, ähm das Grundstück liegt dann aber da, entweder weil es vielleicht in einer Insolvenzmasse ist oder weil es für den Eigentümer nicht von Interesse ist, das zu veräußern, bis hin zu Fällen, dass zu uns schon mal gesagt worden ist, naja, das möchte ich an meinen Enkel irgendwann mal mhm. vererben, weil der soll dann später mal erfolgreicher Unternehmer werden. Nur das heißt für uns als Stadt, so eine Fläche liegt dann erstmal da. Und da versuchen wir dann natürlich auch aktiv zu werden und Leute davon zu überzeugen, dass das nicht Sinn der Sache sein kann und bieten da unsere Unterstützung an.
2: Auf der Kostenseite muss man das noch dahingehend ergänzen, dass ja Flächen, die ihre Nutzung verloren haben, wenn man sie in die Wiedernutzung bringen kann, auch unter Kostenaspekten spannend sind, weil ich ja vorhandene Infrastruktur mitnutze und nicht wie in einem neuen Gewerbegebiet im Zweifel eben auch aufwendig neue Infrastruktur schaffe. Also das ist nochmal ein Kostenaspekt, der für die Kommunen ganz spannend ist an der Stelle.
3: Das merken wir, glaube ich, auch bei, äh, gerade im Rheinischen Revier, wo wir ja auch viele Flächen haben, in Kraftwerksnähe, äh, ehemalige Erweiterungsflächen, auch Kraftwerke, die zurückgebaut werden. So welche Flächen mit einem äh, perfekten Stromanschluss sind natürlich dann mhm. für äh, energieintensive Industrien auch ein Glücksfall, sodass, also glaube ich, da in den nächsten Jahren der ein oder andere interessante Standort mit neuen Unternehmen befüllt werden kann.
0: Ja, dann... Vielen lieben Dank, herzlichen Dank an die Runde und aus den drei verschiedenen Perspektiven.
1: Sehr gerne. Sehr gerne,
2: vielen Dank von unserer Seite.
0: Das war unsere aktuelle Podcast-Folge zum Thema Gewerbeflächen in der Kreislaufwirtschaft. Hören Sie auch gerne in die alten Folgen rein und lassen Sie uns gerne Feedback da. Mein Name ist Jennifer Matthäus, ich freue mich auf das nächste Mal.